0: Eteen taustapeili. Yle, Radio Suomi. Joulu lähestyy ja on hyvä aika pohtia sitä, että miksi ihmeessä olemme ihastuneet tai vihastuneet tuon suuren mässäilyjuhlan herkkuihin. Oppaanamme tähän kysymykseen on palkittu akatemiatutkia ja niin edelleen Mari Sandelle. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Äkkiä ajatellen on aika saman tekevää toisaalta, että, että miltä ruoka maistuu, kunhan se ei ole myrkyllistä ja että se ruoka tuottaa riittävästi energiaa ja muita aineita, mitä ihminen eläkseen tarvitsee. Mutta todellisuus on täysin toinen. Itse asiassa millä kaikilla aisteilla ihminen tähän ruokaan tutustuu?
1: Ruoka ja ravinto tarjoaa meille valtavasti erilaisia vaihtoehtoja. Käyttää ihan kaikkia viittä aistia. Ja itse asiassa me ihmisenä hyvin eri lailla käytetäänkin näitä, eli siellä on paljon niin sanottuja ärsykkeitä hajuaistille, joihin me nällämme reagoidaan, silmille hyvin monenlaisia värejä ja muotoja ja ja tasoja, mitä me myös katsotaan, että miltä miltä se ruoka näyttää, miltä lautasella näyttää. Sitten ruoka puhuu, ruoka pitää ääntä, ei pelkästään ruoan laittaneminen, vaan ruoka itsessään. Jo siinä ihan ihan lautasellakin voi sitä kuulostella, mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun ruoka menee meillä suuhun, niin kannattaa ihan ihan kuulostella, että minkälaisia erilaisia rapinoita ja ja muita ääniä meidän, meidän, meidän suussa kuuluu. Sitten toki tietenkin tuntoaisti. Jos nyt vaikka syötäisiin sormiruokaa, niin meidän sormet on ihan näppärät tuntopiinsetit, joilla me tehdään paljon havaintoja ruokaan liittyen. Mutta taas kun mennään suuhun, ihan huulilta se lähtee, mitä huulilla ja jos suun sisällä tapahtuu, miten ruoka etenee meidän, meidän tota ruoansuotuskanavassa, niin siellä on paljon ää, nimenomaan tuntoärsykkeitä, mihin me tuntoaistilla me reagoidaan. Ja toki tietenkin äh, mulle ehkä itse, itselleni rakkain on makuaisti, joka on sitten tämä viidesaisti, mihin me mikä on meillä hirmun tärkeä ruoan kokemisessa. Eli kyllä kaikki on, jos meillä vaan on ne käytössämme, on tietenkin tilanteita ja ihmisen elämässäkin on erilaisia hetkiä, jolloin kaikki aistit ei toimi ja kaikilla ihmisillä kaikki aistit ei ei, ei toimi välttämättä edes edes elämän eri vaiheissa. Mutta mahdollisuus siihen, että niitä voi hyödyntää, niin ne on olemassa ja ruoka tarjoaa tähän erittäin hienon lähtökohdan.
0: että vähempikin ruoan kyttääminen ja analysointi riittäisi, miksi ihmisille on ajan saatossa kehittynyt näin monipuolinen ikään kuin skannauslaitteisto pelkästään ruokaa varten?
1: No toki tietenkin yksi ruoan ulottuvuus on, on se, että me, me syödään, jotta me, jotta me pysytään hengissä. Ja me, me syödään ruokaa, joka on myös meille turvallista, josta meille tulee hyvä olo, eikä esimerkiksi pahoinvointia tai muuta. Jos miettii hajuaistia ja sitä, että minkälaisiin asioihin me hajuaistilla kiinnitetään huomiota jo ennen, kun ruoka pääsee meidän suuhun asti, niin on vähän niin kuin tämmöinen meidän turvapoliisi. Se voi varoittaa meitä, varoittaa meitä vaikkapa esimerkiksi jostain pilantumisesta tai, tai tämmöisistä, tämmö, tämmöisistä jutuista, mutta Tänä päivänä ei ole välttämättä itsestään selvää, että tietääkö ihmiset enää, miltä esimerkiksi homeinen ruoka haisee. Ja, ja se voi ollakin sitten yllätys, jos, jos tota noin, ei, ei välttämättä yhdistä sitä mihinkään ehkä semmoiseen epäterveelliseen tai, tai tota noin, ei niinkään turvalliseen ulottuvuuteen. itse asiassa jännä, jännä näissä aisteissa on se, että, että me tosiaan hyvin monipuolisesti... Käytetään näitä ihan ruoan valintatilanteessakin, se on hyvin yksilöllistä, mutta viime kädessä meillä on makuaisti se, joka sitten tekee sen lopullisen päätöksen, että muuttuuko se ruoka lautaselta meidän ravinnoksi. Eli vain siinä tapauksessa, kun me saadaan nielastua se, se ruoka, niin myös ne tärkeät ruoan ravitsemukselliset komponentit päättyy meidän ihmisten hyötykäyttöön.
0: Olemme itse asiassa täällä yhdessä Turun yliopiston lukuisista ruokaloista ja tuossa minä soin tuollaista enemmän salattipainotteista tai proteiinipainotteista ruokaa ja dosetti Marisandelle Sandell nautti kalaaterian lohta. Mites sinulla ikään kuin tämä ruokaan tutustumisprosessi noin käytännössä tuossa tapahtui?
1: Mä aika paljon kuulostellut itseäni ja tarkkailu, että minkälaisia asioihin mä kiinnitän huomiota. Mulle ruoan värit on tosi tärkeitä ja myös se, että ihan tämmöisessä valintatilanteessa, kun mä tulen vaikka ruokalaan, missä on usein monia vaihtoehtoja, 5-6 vaihtoehtoa, niin ennen ehkä viimeisintä valintaa niin, niin, tota niin hajuärsykkeet kuin sitten nämä ulkonäköärsykkeet on, on semmosia, joihin, jotka on mulle varsin, varsin tota noin tärkeitä ja tykkään Tykkään värikkäästä ruoasta ja, ja tykkään ää, itselleni positiivisista hajuista. Ja aika hyvin olen oppinut kuulostelemaan, mitkä on mulle semmoisia positiivisia ja mitkä mahdollisesti on negatiivis-sävyisiä hajuina.
0: No sellainen vakiintunut arkikäsitys on jo, kun puhutaan makuaistista, että kielen eri osat ää, maistavat eri asioita. Miten tällainen kielikartta tämän hetken tietämyksen mukaan toimii?
1: Se on totta, että perinteinen käsitys ihan oppikirjoissakin on ollut, ollut sellainen, että meidän, suu on, tai meidän kieli on, on kartta, joka maistaa erilaisia makuja. Mehän siis maistetaan makeaa hapantasuolasta, karvasta ja umamia. Mutta tuota noin, semmoista perinteistä kielikarttaa, siitä käsitteestä ollaan, ollaan nyt irtauduttu. Ainakin me ammattipiireissä ollaan nyt ruvettu ajattelemaan sillä lailla, että nämä kielen eri osat on eri lailla herkistyneitä, mutta koko kielellä me pystytään, pystytään maistamaan ja, ja tota, noi, maistamaan kaikkia makuja. Siellä on niitä maistamiseen tarvittavia reseptoreja, jotka sitten aktivoituu, aktivoituu eri lailla, eli kielikarttoja sellaisessa perinteisessä ajattelutavassa, niin niitä ei enää ole olemassa.
0: Ihminen maistaa, kuten mainitsin. Viittä eri makua ja suolainen, karvas, makea ja hapan ovat näitä vanhastaan tuttuja, mutta sitten mukaan on lisätty viime, tai sitten min voisi sanoa, Umaami. Mille umami maistuu?
1: Umamihan on sillä jännä, jännä maku. Se tosiaan se on oikeastaan alun perin tullut tuolta japanilaisesta keittiöstä, ja siellä on melkein sata vuotta pidetty umamia ihan luonnostaan tämmöisenä yhtenä makuominaisuutena, mihinkä me ihmisinä reagoidaan. 2000-luvun alkupuolella Euroopassa ja, ja tota noin länsimaissakin on hyväksytty, että et meillä on tarvittava reseptorimekanismi sille, miten me umamia, umamia sitten maistetaan. Mulle tulee, jos mulle tulee aistilabran ihminen, joka ei ole koskaan maistanut umamia, niin mä aika helposti tarjoan. Yksi vaihtoehto, mitä voisi tarjota, niin on Puhdas natriumglutamaatti joka on veteen sekoitettu. No se nyt ei sinänsä välttämättä vielä kerro siitä, miltä se maistuu. Mutta se, miten ihmiset sitä kuvailee, niin, niin monelle siitä tulee mieleen tämmöinen lihaliemi. Oikein siis niin kun, ku, tavallaan kokoon keitetty lihaliemi. Tai oh, sitten, jos ihminen ei ole koskaan syönyt lihaa tai ei ole syönyt vaikka lihaa pitkään aikaan, niin aika helposti ö, aikuiset kuvailee sitä vaikkapa herkkusienimäisenä tai, tai semmoinen tulee niin kuin jollain lailla sieni mieleen. Ne on ehkä semmoisia tyypillisiä kuvauksia. Naatriumplutamaatti ei umamin kannalta ole paras mahdollinen, koska se natrium tuo siihen myös suolanmakua. Mutta että jos ajattelee, että, että se on semmoinen lihaisa, lihamainen, sienimäinen, niin nämä on semmoisia aika tyypillisiä kuvailuja, miten me sitä umamia sitten muutetaan, muutetaan sellaiseksi arkipäivän sanastoksi.
0: Onko tämä joulun suuri herkku, eli porsaan takapuoli, niin onko se umaminen makuelämys?
1: No umami on siellä hyvin tärkeässä roolissa kyllä, mutta ruoka harvoin on pelkästään yhtä makua. Ja siitä tulee oikeastaan se ihana, ää, mä itse minulla it, itse, niin on tämmöinen slogan päivittäiseen, päivittäiseen arkeen, että ruoka on sellainen päivän kokonaisvaltainen piriste, niin siellä possun lihassakin riippuen siitä, miten sä olet sen kypsentänyt ja ja minkälainen sinappihuntu sen possun yllä esimerkiksi on, jos jos riippuen millainen käsittely siinä sitten on, miten kukin itse sen possunsa kokkaa, niin kyllähän siellä on on myös muita makuja, mutta umami on sellainen, mikä sieltä kyllä nousee. Me ei ehkä ajatella sitä niinkään. Nyt kotikeittiössä, että Oo, onpas voimakas umami, mikä nyt tänään maistuu tässä possussa. Mutta se on hirveän tärkeä osa sitä, sitä possun lihan äh, makuprofiilia, kyllä.
0: Tausta peili. Monella menee sekaisin, jos puhutaan näistä perusmausta, äh, karvas ja hapan. Niin millä tavalla tutkijat erotatte tai sitten, mikä näiden karvaan ja happaman ero sitten on?
1: No, tämä on hyvä kysymys, koska tämä on ollut mulle itsellenikin ehkä pienoinen yllätys, että miten aikuinen ihminen, joka tulee esimerkiksi meille laboratorioon tai hän pääsee, pääsee meidän kanssa maistamaan tämmöisiä puhtaita makuja, niin miten moni sanoo hyvin, hyvin niin kuin eri tilanteissa, että että olenpa koko ikäni kuvitellut, että tämä, mitä minulle nyt annat, on karvasta, ja nyt sinä sanot, että tämä onkin oikeasti hapanta. Tätä voi kokeilla kotona niin, että, että tota noin sitruunahappo on yksi hyvä esimerkki, tai ihan sitruunamehukin. Mielellään sitten jopa vielä semmoinen ihan sitruunasta puristettu mehu. Niin siinä, siinä selkeästikin on semmoista puhdasta makua, mutta ihan puhdas sitruunahappo. Hyvin mietona pitoisuutena, ei siis missään nimessä ei saa lusikoida sitruunahappoa jauheena suuhun, vaan vaan litraa vettä, ihan ihan pienen pieni määrä sitruunahappoa, niin sillä saa sen selkeän happaman tuntuman. Ja sitten vastaavasti kofeiini on on tällainen karvasta kuvaava, mutta kofeiinissa on se jännä piirre, että meillä on säännöllisesti myös ihmisiä aistilaboratoriossa, jotka kokee, että kofeiini ei maistu oikeastaan millekään muulle kuin vedelle, jolloin silloin täytyisi olla ehkä pikkusen sitten isompi satsi sitä kofeinia, mutta mut kofeiini on tämmöinen tyypillinen karvasta kuvaava ja sitruunahappo sitten sitä hapanta kuvaava. Ne on ö, jänniä, niissä on myös pikkusen erilainen tuntuma, mutta tota noin, kyllä ne niinku ihan, ihan toisistansa erottuu makuina, kun niitä puhtaina maistaa.
0: Se, missä herättiin ihmisten erilaisiin makuaistimuksiin, oli tämä kyky aistia karvaita makuja. Miksi tämä karvaus on tuntuu olevan ihmisen makuaistessa niin kovasti vaihteleva yksilöstä toiseen?
1: No karvaus on siitä hieno asia, jos miettii näitä makuominaisuuksia. Siis Meillähän on se, että me maistetaan eri asiaa, niin siellä on todellisuudessa hyvin monipuolinen, monimutkainen kirjo erilaisia kemiallisia yhdisteitä, joihin me reagoidaan näillä meidän makuaistin reseptoreilla. Mutta Karvaassa oikeastaan niin siitä on paljon aikaa, melkein sata vuotta aikaa. Se oli 1930-luvulla, kun, kun tota tuote, tuotekehitys kemisti Jenkeissä oli kehittämässä makeutusainetta, ja, ja hän teki oman työnsä ja hän sai hienon pulverin aikaiseksi ja sitten hän totesi, että hitsi, että meni pieleen, että eihän tämä maistu yhtään millekään ja tämän piti olla makeutusaine. Ja sitten siinä samassa laboratoriossa hänen kollegansa maistoi sitä samaa, jota nyt oli pikkusen levinnyt sinne pöydillekin ja hän otti sormen päällään ja pisti suuhun. Ja tämä reaktio oli aivan päinvastainen. Hän melkein Oksensi ja oli, näin, 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 näin tätä kerrotaan, että et hän melkein oksensi ja, ja oli hyvin, hyvin niin kuin, äh, reagoi oikein voimakkaasti. Siitä tuli hänelle hirveän äh, negatiivinen tunne ja se vo, makuelämys oli tosi voimakas. Tämä avasi silloin sen keskustelun 1930-luvulla, että mitä ihmettä. Minkä takia minä maistan, minkä takia mun kaveri ei maista. Ja tässä ollaan vuosikymmenten aikana äh, tota noin, tehty hyvin paljon erilaisia kaksostutkimuksia nimenomaan ihmisten makuaistiin liittyen ja, ja tota, noin 2000-luvun alussa löydettiin, löydettiin tuota, noin makureseptori, joka pystyttiin linkittämään tähän kyseiseen niin sanottuun makeutusaineeseen, joka, joka kulkee myös nimellä fenylitiourea. Sitten 2000-luvun Alkupuolella, muutama vuosi sitten, löydettiin myös ihan geeni, joka ohjaa sen reseptorin toimintaa. Tässä on ollut hirveän pitkä...
0: Taustapeili Mitä suomalainen tutkimus, jota sinäkin makututkija Mari Sandell olet tekemässä, niin on saanut selviä siitä, että minkälaisia maistajia me suomalaiset ihmiset olemme?
1: No jos mä nyt otan esimerkiksi vaikka tämän karvauden ja otan nyt esimerkiksi tähän liittyen yhden karvaan maistamiseen kuuluvan geenin, jonka, jonka, tota noin, jota, jota me on aika paljon tutkittu ja, ja ollaan myös kerätty ihmisiltä, suomalaisilta hyvin monipuolisesti DNA-näytteitä ja katsottu sitten, että miten tämän geenin osalta, minkälaisia genotyyppejä me edustetaan, niin karkeasti voisi sanoa näin, että se jakauma, mitä meissä suomalaisissa on näiden genotyyppien osalta, niin me ollaan, ollaan hyvin lähellä saksalaisia, kun sitten taas poiketaan esimerkiksi italialaisista. Ja minulta silloin tällöin kysytään, että onko tämä nyt joku selittävä tekijä meissä kulttuureissa. En tiedä, mitä se selittää. Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, että, että tota, no, mitä se meistä myös sitten kulttuureina, kulttuureina kertoo. Mutta jos tosiaan tätä jakaumaa vertaa nyt sitten vaikka semmoiseen, vaikka nyt johonkin amerikkalaiseen tai yleisen käsitykseen, että et miten paljon meissä on minkäkinlaisia genotyyppejä, niin me poiketaan suomalaisina kyllä. Tosiaan ollaan lähellä saksalaisia, mutta poiketaan, poiketaan monista muista maista niin aika, aika merkittävällä tavalla. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että meissä suomalaisissakin on esimerkiksi tämän karvaan osalta, niin meissä on hyvin herkkiä maistajia, jonkun verran, ja sitten meillä on epäherkkiä maistajia. Et kyllä meissä niin kun erilaisia maistajia on, mutta se jakauma vaan on, on erilainen.
0: On olemassa hyvin harvoja, jotka ovat makusokeita. Mitä tällainen, mistä tällainen makusokeus johtuu?
1: No sitä mä en osaa selittää, mistä se johtuu, mutta se on ihan totta, että pieni prosentti meistä suomalaisistakin on niin sanotusti makusokeita. Eli silloin silloin meillä ei ole kykyä. Se voi olla myös spesifistä, että se liittyy joihinkin näihin viiteen makuun. Tai sitten se voi liittyä kokonaan siihen, että että, että yksinkertaisesti se reseptorimekanismi, mikä tähän makuaistin toimintaan liittyy, niin se se, se, se ei toimi samalla lailla kuin niin sanotusti normaalilla ihmisillä. Ja tämä tilannehan on hyvin vaikea, Ehkä mieltä ja kuvitella, että, että minkälaisessa maailmassa nämä ihmiset makuaisti ei sitten toimi. Tämä voi liittyä myös hajuaisteen, eli voi olla tosi, kokonaan hajusokea tai osittain spesifisesti hajusokea. Miksi näin on, sitä, sitä minä, en, minä en osaa selittää, mutta se on ehkä luonnon, luonnon mekanismien kannalta äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia osa meistä on sitten kokonaan haju- tai
0: mitä se merkitsee ihmisen turvallisuudelle, jos hän ei erota mansikkaa syanidista makujen puolesta tai tuoksun puolesta?
1: No, turvallisuuden kannalta se voi, olla, se voi olla todella kriittistä, eli jos, jos, on, jos on niin, että, että me ei esimerkiksi haisteta Haisteta asioita, niin, niin tota me voidaan huomaamatta me silloin laittaa suuhun jotain semmoista, mikä esimerkiksi normaalitilanteessa saattaisi olla automaatio, että okei, okay, tota nyt ei edes uskalla laittaa suuhun. Tai vastaavasti, jos on niin, että me ei maisteta jotakin asiaa, niin me saatetaan silloin nielasta, nielasta jotakin, jotakin semmoista, mikä ei tee meille hyvää. Eli turvallisuuden kannalta siinä on ihan selkeä riski.
0: Tausta, peili. Yle. Radio Suomi. Kodeissa. Käydään varsinkin juhlapyhien aikaan ikiaikaista taistelua siitä, kun lapsonen ei suostu syömään vanhempiensa mielestä aivan loistavaa ja herkullista ruokaa. Niin onko tämä jälkeläinen silloin nirppanokka vai mahdollisesti tuleva kulinaristi, jolle ei mikä tahansa huttu kelpaa?
1: No, mahdollisesti varmaan voi olla ihan molempia. Mutta se, että lapset eivät ole samanlaisia aistioina kuin heidän vanhempaansa on, niin tämä on ihan sellainen, mikä vanhempien pitäisi vain hyväksyä, että tosiaan se on ihan mahdollista, että lapset on aistioina erilaisia. Mitä tulee esimerkiksi tähän karvaan maistamiseen, niin se voi olla ihan mahdollista, että äidistä ja isästä voi, äiti ja isä voi synnyttää lapsen, joka on makua aistiltaan karvaan maistamisen suhteen hyvin paljon erilainen kuin he he itse ovat. Eli eli, tämä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö. Lasten kanssa pitää olla kärsivällinen, toisten kanssa pitää olla pikkusen enemmän kärsivällinen kuin toisten kanssa, mutta lapset on aivan ihania keittiössä.
0: Ja lapsella tuntuu olevan, näin, niin kokemuksen perusteella voisi väittää jonkinlainen suuri luontainen innostus ja kiinnostus ruoan laittoa kohtaan, koska siinä saa käyttää käsiään ja sotatakin ehkä, jos on oikein onnekas. Mutta lasten makuaista ja käsitystä ruoasta koulitaan sellaisessa kuin Sapere-projekti, niin, jossa siinäkin makututkija Mari Sandel olet mukana, niin Mitä mitä lapsille tässä projektissa opetetaan?
1: No Saperehan on tällainen, oikeastaan se on Ranskasta tullut Suomeen, ranskalaisista kouluista tullut Suomeen, Suomeen tässä muutama vuosi sitten ja meilläkin on tällainen Sapere ruokakasvatusverkosto, jossa nimenomaan varhaiskasvatus ja päiväkodit on nyt esimerkiksi tässä tapauksessa siinä kokonaisuudessa, missä minä olen myös mukana, niin, niin meillä on siinä päiväkoti-ikäisiä lapsia. Ja, ja lähdetty ihan jo ihan aikuisten huomiotakin kiinnittämään siihen seikkaan, että, että tota, jotta lapsi uskaltaa myös kokeilla makuaistiaan, niin joskus se voi olla helpompi lähestyä sitä ruokaa, tutkia sitä, Haistamalla, katsomalla, tunnustelemalla, kuuntelemalla ja sitten vasta sen jälkeen ottamalla se makuaisti siihen mukaan. Lapset on todella kovia tutkimaan, toiset on kovempia kuin toiset ja ruokahan tarjoaa ihan valtavan paljon mahdollisuuksia siihen, että että miten miten me voidaan kaikkia meidän aisteja käyttää. Otan esimerkiksi vaikka ihan jonkun tavallisen porkkanan. Jos porkkana tulee porkkana raasteena sun etees, niin se voi näyttää lapsen silmin varsin ehkä semmoiselta epähoukuttelevalta mössöltä. Se on niin semmoista puppua, mitä on sun lautasella ja aikuisen mielestä se voi olla ehkä parasta, mitä voi saada, saada jos et porkkana raasto on ehkä semmoinen, mihin aikuinen on tottunut. Mutta sitten jos lapsella on haaste porkkana raasteen kanssa, niin voidaan vaikka miettiä, että okei, otetaanpas kokonainen porkkana. Lapsi pääsee vaikka mukaan kuorimaan sitä porkkana. Ylipäätänsä näytetään, että muuten se raaste tulee tämmöisestä porkkanasta. Sitten voidaan vähän haistella sitä. Porkkanahan on kuortu porkkana. Siinä on aivan mielettömän ihana haju. Ja tota noin, ää, sitten me voidaan vähän myös tunnustella sitä. Voidaan lähteä pilkkomaan sitä yhdessä. Se on jo tosi jännittävää. Ja, ja tota noin... Ja se, että voidaan tehdä siitä vaikka jotain puikuloita tai voidaan tehdä siitä palasia, voidaan lapsen kanssa miettiä, että minkälaisia siitä halutta, haluttaisiin tehdä. Voidaan käyttää vaikka matikkaa, laskea, että montako palaa siitä porkkanasta saa. Ja tämmöisillä erilaisilla keinoilla me on huomaamattamme jo tehty monenlaisia temppuja ennen kuin sitten mietitään, että mitä jos maistettaisiin, miltä tämä porkkana maistuu ja... ja Moniin, moniin paikoihin tämä toimii. Tämä porkkana nyt on yksi hyvin pieni esimerkki, mutta aika semmoinen konkreettinen, että miten monipuolinen tutkimuskohde lapselle ruoka, elintarvike ja raaka-aine voi olla.
0: Tausta, peili. Suuri kulttuurillinen juhla tosiaan lähestyy, niin kuin tuossa alussa totesin. Ja mennään näihin joulun ajan kysymyksiin. Lipeä kala jakaa ihmisten mielipiteet todella jyrkästi. Samoin Rosolli ja Lanttulaatikko tein tuossa toimituksessa pikaisen gallupin varmistaakseni tämän ikään kun kokemukseni aikaisemmiltä ajoilta ja näin todella on. Miksi juuri nämä ruuat ovat ihmisille joko ihastuksen tai sitten suuremmoisen inhotuksen aiheita?
1: No, tähän ei taida olla mitään yksilitteistä vastausta eikä, eikä, eikä makututkijanakaan, mutta nämä on myös semmoisia perinteisiä jouluun kuuluvia ruokia, joilla todennäköisesti ainakin suomalaisessa aikuisväestössä niin jokaisella on mielipide, pie, mielipide siitä, että mitä se lipeäkala on, mitä se rosolli on ja mitä se lanttulaatikko on. Ja, ja monet, sieltä saattaa, monet näistä ajatuksista saattaa, ju, saattaa juontaa juurensa myös sinne meidän lapsuuteen ja sellaiseen laps, lapsuuden joulun kokemuksiin. Nähän on tyypillisiä jouluun liitettyjä ruokia, mitä, mitä meillä on. Tuo Lipeäkala on sillä lailla niin kuin jännä, että jos mietin ihan omaa lapsuuttani, niin muistan kyllä lapsuudesta sen, että meillä oli, meillä oli isä ihminen, joka, joka söi Lipeä Kalaa ja, ja mä muistan sen valtavan voimakkaan hajun, mikä siihen prosessiin liittyy, kun sitä lipeäkalaa keitettiin. Ja se on mulle yksi semmoinen jouluun, jouluun liittyvä hajumuisto, jota mä en ikinä unohda. Mä oon aikuisiällä oppinut kyllä syömään myös lipeää kalaa, mutta mut olen tässäkin kohtaa taas kuluttajana kriittinen, eli mulla on aika paljon arvoa sille, että missä muodossa mä sitä lipeää kalaa syön. Sehän voi olla aivan, aivan upea herkku, jos pääsee tavallaan niiden sellaisten tunnetilojen yläpuolelle, jos vaikka esimerkiksi voimakas, Voimakas hajumuisto on, on, liittyy siihen lipeä kokemukseen tai sitten tällaiset rakenne, rakenneulottuvuudet tai muut. rosolia lanttulaatikko on sitten taas somia omalla laillaan on hyvin erilaisia selkeää syytä, että minkä takia ihmiset pitää tai, tai rakastaa näitä asioita, niin siellä on hirveän monia. Tämä on tosi monimutkainen prosessi, miten ylipäätään meidän makumieltymykset muodostuu ja, ja, ja meidän ihmisenä meidän arvomaailmat vaihtelevat ja meillä on erilaisia motivaatioita. Me pystytään luokittelemaan meistä itse kukin, me pystytään luokittelemaan meidät erilaisiin motivaatioluokkiin ja voi olla suora vaikutus myös sitten näihin meidän koettuihin makuelämyksiin. Mutta tietenkin se reseptikin, mitä nämä tehdään, niin sillä voidaan paljon vaikuttaa. Jos kannustan kyllä ihmisiä, että jos on vaikka sellainen, että, että, että lanttulaatikko on sellainen, mikä tökkii, niin lanttulaatikon voi valmistaa hyvin eri lailla. Pitää tarkkaan miettiä, minkälaisista lantuista se ensinnäkin tehdään ja, ja kokeilla niin erilaisia vaihtoehtoja. Mutta reseptejä muokkaamalla ja kokemalla, niin... niin tota noin, Varmasti on mahdollisuus löytää myös semmoisia vaihtoehtoja, mitä voisi ainakin sitten kokeilla ihan ihan pienessä määrin, että miltä semmoinen lanttulaatikko tuntuisi.
0: Tai sitten voi vaan myöntää, että tämä lanttuloora ei ole mun juttu. Miten ihminen voi terävöittää makuaistiaan tätä suurta mässäilyjuhlaa? odottaessa ja huoltaa makuaistiaan tämän mässäilyjuhlan aikana?
1: No niin, miten me voitaisiin huoltaa meidän makuaistia? Kun valmistaudutaan esimerkiksi vaikka siihen joulupöytään, jos nyt mietitään sitä päivää, päivää, ja jos on niin, että varsinainen jouluruoka syödään vaikka iltapäivällä, tästä myöhemmin illalla, niin ehkä on hyvä pitää... Pitää vaikka tämmöisiä meillä on muutamia sääntöjä, esimerkiksi aistilaboratoriossa, mitä me valmistaudutaan tämmöisiin aistivaraisiin arviointeihin. Yritetään välttää, välttää tuota noin voimakasta. Kosmetiikkaa ennen sitä hetkeä, koska se voi olla sellainen, mikä voi esimerkiksi turuttaa meidän hajuaistiin. Ja Jos meidän hajuaisti on adaptoitunut, niin silloin se ei välttämättä ehkä nappaa ihan kaikkia niitä herkullisia, monipuolisia, uusia jouluun liittyviä hajuja, mitkä siinä joulupöydässä myös voisi olla. Sitten tuota noin, vesi on hirveän hyvä neutralisoi, ja myös. Myös sillä lailla, että se tavallaan niin puhdistaa. Se puhdistaa sekä meidän hajuaistin että se puhdistaa meidän, meidän makuaistin myös ja, ja sitä kannattaa aina olla myös siinä lähe, lähettyvillä saatavilla, että sillä voi aina sitten välillä tilapäisesti puhdistaa sen oman, oman tuota, noin suunsa ja nenänsä. No sitten ehkä, ehkä voisi olla niin, että, että jos malttaa, jos, jos nyt vaikka ihminen tupakoi, niin voisi ainakin miettiä, että, että, että kannattaako sitä tehdä just ennen sitä ruokailutilannetta. Itse välttäisin kahvia tai, tai voimakkaita kahvia teitä, voimakkaita tämmöisiä, ylipäätäänsä voimakkaita juomia, jotta ei käy sitten myös niin, että ne jää hyvin eri lailla meidän suuhun pyörimään. Toisilla voi kestää puoli tuntia, toisella voi kestää kaksi tuntia, se, se tunne, siellä, tunne siellä omassa suussaan. Iloinen mieli, semmoinen hyvä mieli, kannattaisi välttää flunssaa, jos se iskee ennen joulua, niin sitten se on jo niin hyvin iso osa siitä kokonaisuudesta ja, ja nautinnon tilasta pois. Jos pystyisi pystyt, se olisi sellainen kiireetön hetki, että ei ole stressiä tai muuta, tai ei ole rynnätty siihen pöytään, vaan silloin rauhassa saataisiin valmistautua, niin silloin meidän, meidän aistit myös henkisesti ovat rentoina ja, ja valmistautuneet semmoisen suureen koitokseen. Koska onhan se totta, että joulupöytä, äh, vaikka vaik, riippuen nyt meidän ke, keittiössä on varmaan hyvin erilaisia joulupöytiä, mutta mutta tuota, jos on hyvin montaa eri sorttia, niin silloin se aistilataus, mikä sitä loppuun kohden kuormittaa meidän aisteja, niin se on ihan mielettömän suuri. Eli valmistautuisin itse asiassa semmoisella aika rennolla fiiliksellä ja, ja tuota noin, jos mahdollista jouluaattona, niin ennen suurempaa stressiä. Mutta se voi olla sitten vähän vaikeimmin toteutettu, kuin minä tässä nyt vaan esitän, että kannattaisi tehdä.
0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi.